0: occhi l'emozione, l'ansia, il desiderio incontenibile di iniziare questa Quaresima. Come vorrei vederlo nei vostri occhi perché quello che stiamo per iniziare è il tempo privilegiato per di tutto l'anno per arrivare a scoprire la cosa più importante e più bella della nostra vita. Direi che se dovessimo trovare un punto centrale del nostro anno lo troverei proprio qui, da un punto di vista di fede, naturalmente liturgico. E allora, perché la è importante? Non tanto la Quaresima, è quello che prepara naturalmente, ma dobbiamo entrare in questo spirito e la parola di Dio che abbiamo appena ascoltato ci aiuta. E allora vi voglio introdurre, prima con un'interpretazione lineare del testo del Vangelo, ma è solo ad un primo livello, quello più immediato. Poi dopo vorrei svelarvi che cosa ci sta dietro a questo testo, che è il segreto dell'acquarismo, che è poi il segreto della Pasqua e il segreto del nostro essere cristiani. Qual è il primo livello? Il primo livello di interpretazione di questo brano è molto chiaro. Prendendo quella che è la tradizione ascetica cristiana, possiamo dire che la Quaresima è positiva perché opera nell'uomo una grande liberazione. Come realizza tutto questo? Attraverso la sua unificazione. L'uomo si semplifica. Provate a pensare quante volte... Il bisogno di apparire agli altri, il bisogno di, come dire, eh, di fare una cosa perché se l'aspettano, perché sentiamo che la dobbiamo fare o perché addirittura abbiamo paura come ci prendono tutte queste cose, ci stiracchiano da una parte e dall'altra, arriviamo stremati alla fine di una giornata e se dovessimo poi dirci perché ho fatto tutte queste cose, ma l'ho capito il perché, lo so il perché, rimaniamo lì un po', ma sì, se non facevo questa cosa poi chissà cosa succedeva, se non facevo quell'altra, poi quest'altra mi sentivo che poi ho, saputo, ho paura dovevo farla, questa assolutamente, sono tante, tante, tanti bisogni che vengono fuori dal nostro cuore che creano una gran confusione e molto spesso nelle nostre giornate noi facciamo, facciamo, facciamo una cosa, l'altra, sopra, sotto, ma non abbiamo quest'unità interiore e quindi arriviamo che siamo degli stracci, ma magari non fisicamente, ma ci stanchiamo nell'anima questa divisione interiore stanca l'anima e quando un'anima è stanca perde mordente, avete mai visto una persona stanca? Non viene voglia perde anche un po' l'entusiasmo perde anche cosa è, meno creativa e, e come lì ferma, più statica ecco, questa è l'impressione che mi danno molti credenti e molti cristiani, un po' lì fermi statici non se ne rendono neanche conto ma hanno un'anima stanca un'anima dispersa in tante cose che non sono la più importante e l'essenziale il Vangelo vuole semplicemente unificare tutto quello che siamo e che facciamo per riportare per riposare il cuore e riportare forza, energia e slancio intorno a che cosa? a Cristo perché faccio le cose. Non conta niente cosa dicono le persone di voi, ve ne rendete conto? Se ci fosse una parola che esprime meglio di niente il nulla, ve la direi. Quello che gli altri dicono di voi non conta nulla davanti a Dio. È chiaro questo? E provate a pensare quante azioni e opere metteremmo da parte perché ormai siamo costruiti così purtroppo e il peccato che ha lavorato in noi non conta nulla l'unica cosa importante è piacere a Lui far sorridere Lui per usare Madre Teresa di Calcutta fare qualcosa di bello per Lui Cosa veramente essenziale nella vita, che dà colore, che dà significato a tutta la molteplicità di altre cose che facciamo, ma che però, proprio perché hanno trovato un centro, non ci stancano più, le viviamo con uno spirito diverso, al contrario dell'altra situazione dove magari arrivi riposato fuori, ma stanco nell'anima, qui puoi arrivare stanchissimo, fuori nel fisico e nella psiche ma riposato nell'anima ti vai a coricare alla sera con la consapevolezza chiara che non potevi vivere la giornata nel modo più bello, più vero, pieno perché l'hai vissuta per lui l'hai vissuta per colui che dà significato e senso a tutto per colui che sarà il tuo compagno di eternità per colui che dall'eternità ti ha voluto e ti ha desiderato è importantissimo che ritroviamo la verità di noi stessi e lì ritroveremo il centro più intimo e profondo della nostra coscienza, dove c'è Lui, dove c'è Lui, e lì capiremo nella maniera più assoluta chi siamo e capiremo perché siamo al mondo e questo ci dà un respiro interiore meraviglioso e straordinario. Questo è vivere, questo è vivere. E questo, ecco che la cuorissima è sicuramente un periodo meraviglioso e positivo. Non dovete fermarvi agli accidenti che sono, eh, non in senso diminutivo, lo dico, ma la preghiera, l'ascesi, eccetera. Quelle cose lì però hanno un senso nella misura in cui unificano la mia vita intorno a Lui. Io prego per capire che è Lui. Io mi libero da tante distrazioni, da tanti affetti disordinati e sbagliati attraverso la rinuncia e l'ascesi per arrivare a capire perché la testa non è libera se io ho troppe passioni che mi frullano eh, voi sapete che una passione più diventa grande eh, questo ce lo dicevano già i eh, sono proprio un, tradizionali prendiamone uno, l'Allemanda, ha una bellissima, uno spirituale del 1700 che è Gesuita che spiegava come la passione alla fine ottenebra l'intelligenza. Cioè tu hai una passione disordinata per qualcosa all'inizio dici: eh, È sbagliata questa cosa, poi con il passare del tempo dici: Beh, insomma, però guardiamo. Oppure ne ho un po' anche diritto. Poi vai, 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 alla fine vai avanti. Non è più sbagliato. La passione ti ha lavorato nel cervello e non ragioni più bene e in modo libero come prima ma questo è vero questo è profondamente vero il senso dei nascesi è proprio quello di liberare la nostra testa perché veda bene e questo mi fermo perché sennò non voglio dilungarmi troppo è il primo modo di interpretare il Vangelo più lineare, più ascetico che però può avere un rischio tutto è vero, eh, le cose che vi ho detto, però possono avere un rischio che voglio bene cercare di evitare, è quello di darvi l'idea che siamo noi i protagonisti della nostra Quaresima, noi che ci impegniamo, noi che semplifichiamo la nostra anima, noi che lavoriamo per... E qua è invece il segreto della Quaresima. Qua è il bello della Quaresima Cioè Nella Quaresima Chi lavora di più è Dio Il protagonista della nostra Quaresima Sarà Dio È Lui È Lui che ci cerca In tutta questa Quaresima È Lui che farà di tutto In modo instancabile Come sa lavorare un Dio perché noi ci rendiamo conto di tutto quello che Lui prova e vive per noi. È spettacolare la Quaresima perché, anche perché per capire la Quaresima andiamo alla fine della Quaresima, no? Dalla fine comprendiamo tutto il senso di questo percorso. C'è forse un momento durante l'anno dove Dio ha dichiarato il suo amore per l'uomo più del mistero pasquale? più della settimana santa e del mistero della morte e risurrezione di Cristo, c'è forse un momento dove noi capiamo che siamo importanti per Dio come quello lì? C'è forse un momento dove comprendiamo che Dio... A volte ci sono persone che dicono e hanno problemi, no? Ma come Dio ha lasciato morire suo figlio? E non entrano invece nella prospettiva corretta. Dio non ha risparmiato suo figlio, ma quanto ti ama. Se io qui avessi un... ce ne abbiamo, no? Adesso non vi conosco ancora tutti, ma quanti genitori ho? Se io adesso vi facessi parlare e vi, vi chiedessi qual è la sofferenza più grande che un genitore potrebbe avere? In assoluto. La sua morte? No. La morte di suo figlio la morte di suo figlio. Quando Gesù ha detto non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici stava parlando in un contesto d'amicizia e aveva senso dire così ma non è mica vero che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici c'è un amore più grande un padre che lascia suo figlio morire Quello è l'amore più grande in assoluto che un essere umano possa mai conoscere, in assoluto, anche del dare la tua vita. Noi sperimenteremo in tutta questa quaresima, Dio vorrà farci comprendere quello, ci vuole preparare a quello, vuole farci capire che siamo la cosa più importante in assoluto che ci sia. Vuole entrare nel nostro cuore, nella nostra anima, conquistarla, affascinarla, sedurla, per usare il termine del profeta. Vuole in un qualche modo mostrarci che noi per lui siamo un universo, un infinito. Ne ha da fare Dio questa quaresima, certo, e lavorerà instancabilmente, continuamente, per cercare di aprire breccia nel nostro cuore, per cercare di prenderci di ciò. Ma perché ti distrai in tantissime cose che non contano niente? Fermati un attimo, guarda qui, guarda qui la tua grandezza e la tua bellezza, guarda il tuo destino meraviglioso, svegliati. E questa è la quaresima. Dio che farà di tutto, farà di tutto per riportarci lì. Quando il Santo Curato d'Ars diceva, Se noi comprendessimo anche solo una piccolissima parte di quanto Dio ci ama, impazziremmo di gioia. Lui l'aveva sperimentato questo. Lui l'aveva sperimentato. E quando tu nella tua vita sperimenti questo, capisci che tutto il resto è come quando sorge il sole e avevi tante lampadine intorno. Non ti accorgi neanche che le lampadine sono accese. Tanto è forte e viva quella luce. Questo è l'amore di Dio quando entra nella nostra vita. Questa è la possibilità, direi l'infinita possibilità, che questa Quaresima apre a noi. Vi rendete conto perché davvero allora siamo qui a vivere un momento straordinariamente importante, bello, che ci deve emozionare nel senso più intimo e profondo, essere consapevoli del valore profondo, di quello che stiamo vivendo lasciate che Dio entri nella vostra vita la preghiera che farete fatene tanta perché aiuterà Dio a mostrarvi quello che vuole mostrarvi anche le rinunce fatele giuste per la vostra situazione ognuno ha le sue quello che vi aiuta a togliere troppe distrazioni e a concentrarvi sul Dio che vi viene incontro e vi cerca. Ve ne accorgete anche voi quali sono le rinunce giuste. Magari per alcuni sono una, per altri sono altre. E lasciate davvero che la salvezza, proprio come ci ha detto la seconda lettura, entri nella vostra vita perché è ora il momento favorevole. ora, il giorno della salvezza.